0: Bienvenido. Gracias por escuchar el siguiente mensaje. Si desea más información o escuchar otra prédica, visite nuestra página. www.redildelpoblado.org Buenos días. ¿Cómo están? Vivimos tiempos muy rápidos. ¿Verdad? ¿No le parece? Tiempos, como dicen como decimos, que todavía nos consideramos jóvenes, carreriados. Tenemos metas, objetivos, planes que queremos alcanzar y a veces parece que no nos va a alcanzar la vida para lograrlo. ¿No le parece a usted? Tales objetivos pasan de ser un simple deseo en algún momento de la vida para convertirse en eso que tenemos que lograr para que ésta sea plena. Eh, interesante es que un deseo se convierte en objetivo y luego ese objetivo se convierte en una necesidad que tengo que suplir para que la vida no esté vacía. y eso que tengo que suplir ese deseo intenso ese objetivo luego se transforma en algo más grande es decir, en una preocupación a saber, una preocupación es algo esto es una definición de un teólogo algo existencialmente importante que acapara tu corazón una preocupación es algo existencialmente importante que acapara tu corazón ¿cuál es tu mayor preocupación hoy? 19 de diciembre ¿estás preocupado por tu área emocional? física mental sentimental, espiritual ¿estás preocupado por tus finanzas? por tu carrera, por tu familia, tu trabajo, tu casa. ¿Por qué estás preocupado hoy? Curiosamente, diciembre es el mes del año donde más afloran las preocupaciones. Todos están, pero diciembre es el donde más se ve. Comenzando por los aguinaldos, preocupados los aguinaldos que vamos a dar, a quién, las vacaciones, vamos a salir o no, si nos alcanza, las visitas a los familiares, las matrículas, los uniformes, bendito sea el Señor. Si nos van a renovar el contrato o no, ¿cuánto es que van a subir los gastos? Bueno, el gobierno aprobó ya un salario mínimo, más o menos decente, pero ¿cuánto va a subir todo, si nos va a alcanzar o no? Y, y a su vez, en diciembre uno no solamente piensa a futuro, sino en retrospectiva, en esos deseos objetivos que no se cumplieron y quedamos a merced de la ansiedad. Parece que es inevitable preocuparnos. Siempre habrá algo o alguien aparentemente de suma importancia en lo que estemos poniendo todo nuestro esfuerzo mental y físico, ya sea para alcanzarlo o para no perderlo. Y aunque amigos, influencers, coaches, motivadores, conocidos nos digan, no te preocupes, estate tranquilo, lo vas a lograr, lo vas a superar, no, podremos tranquilizarnos del todo. No obstante, a Dios le importa más de lo que piensas que estés preocupado. A Dios le importa mucho el motivo de tus preocupaciones y a dónde te pueden llevar estas. Y yo soy un abanderado, es que yo les he contado que yo era como una especie de grinche en Navidad. No me gustaba la Navidad ni cinco, por muchas cosas que sucedieron en mi corazón. Me lo he dicho es que algún día les cuento. El caso es que Navidad no me gustaba mucho y gracias a personas como como Carmen Gallego armó la Navidad, ¿cierto? Me obligó. Mira, ella me obligó a cantar villancicos un par de años y luego esto se convirtió y se convirtieron en un hábito. Y la verdad yo no veo la hora de que llegue diciembre para cantar con mi iglesia, me parece espectacular. Y me parece que diciembre es un, es un mes donde se debe predicar positivamente, yo sí voy a sacar eso del closet como dicen. uno En diciembre se tienen que predicar buenas noticias y yo creo que el Señor hoy nos quiere dar nuevas noticias, como le dijo a los pastores, de gran gozo, para que sepamos lo que Él ha hecho, no que hará, sino que ya ha hecho para librarnos de nuestras preocupaciones y más bien para que nos preocupemos de las cosas que son verdaderamente importantes y necesarias, a saber, amarlo a Él y estar con Él. Es precisamente eso de lo que Jesús le enseñó a sus discípulos acerca del tema de la avaricia. Hace ocho días el pastor Carlos nos compartió Lucas capítulo 12, del 13 al 21, donde un hombre llega ante Jesús, eh, lo ve como un maestro juez y le dice que reparta su herencia con su, con su hermano, que su hermano divida la herencia con él y Jesús aprovecha el tema, para aprovecha esa situación para hablar del tema de la avaricia. Dice, ¿quién me ha puesto a mí entre juez entre ustedes? Cuídense de toda avaricia, pues la vida de un hombre no consiste en sus bienes materiales. Luego cuenta la historia, la parábola de un hombre rico que tiene una gran cosecha y que empieza a pensar, ¿qué haré con todo esto que he recibido?, se empieza como a preocupar de más y construye graneros y almacenes para guardarlo todo. Y se dice a sí mismo, ya puedes acostarte en la maquita, relajarte, comer y beber, que comida hay mucha y para mucho tiempo. Acto seguido, Dios se le aparece a ese hombre y le dice, necio. Esta noche... ¿Y quién va a quedar con todo eso que recogiste y guardaste? Jesús concluye esa primera parte de la enseñanza sobre la avaricia diciendo, así es todo aquel que es rico para sí mismo y no para con Dios. Veamos entonces la continuación de dicho pasaje, Lucas capítulo 12 versos 22 al 34. Luego dijo Jesús a sus discípulos, por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán, ni por su cuerpo, con qué se vestirán. La vida tiene más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa. Fíjense en los cuervos, no siembran ni cosechan, ni tienen almacén ni granero, sin embargo Dios los alimenta. ¿Cuánto más valen ustedes que las aves?, ¿Quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? Ya que no pueden hacer algo tan insignificante, ¿por qué se preocupan por lo demás? Fíjense cómo crecen los lirios, no trabajan ni hilan. Sin embargo, les digo que ni siquiera Salomón, con todo su esplendor, se vestía como uno de ellos. Si así viste Dios a la hierba, que hoy está en el campo y mañana es arrojada al horno... ¿Cuánto más hará por ustedes gente de poca fe? Así que no se afanen por lo que han de comer o beber. Dejen de atormentarse. El mundo pagano anda tras todas estas cosas. Pero el Padre sabe que ustedes las necesitan. Ustedes por el contrario busquen el reino de Dios. Y estas cosas les serán añadidas. No tengan miedo mi rebaño pequeño. Porque es la buena voluntad del Padre darles el reino. Vendan sus bienes y den a los pobres. Provéanse de bolsas que no se desgasten. Acumulen. su Acumulen un tesoro inagotable en el cielo. Donde no hay ladrón que aceche ni polilla que destruya. Pues donde tengan ustedes su tesoro. Allí también estará su corazón. Quisiera levantar un, una pequeña oración nuevamente. Queremos venir a ti Padre nuestro, que estás en los cielos, para pedirte que abras nuestros ojos y poder ver, apreciar, contemplar y abrazar tu bondad. Queremos que nuestras voluntades se abandonen completamente en tu cuidado por nosotros y en tu suficiencia para nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Como ves esta es la continuación de la parábola de la, del tema de la avaricia y Jesús pasa ahora a hablar con sus discípulos, anteriormente estaba hablando con las multitudes había una persona delante de la multitud que le dijo Señor que pase esto, Jesús aprovecha y menciona el tema como les dije, pero ahora una vez terminada la parábola y concluyéndola, se dirige a sus discípulos, es decir, aquellos que han escuchado su llamado y han decidido seguirlo. Para ellos es importante lo que él les tiene que decir, esta conclusión es con lo que ellos se tienen que quedar. Y esta enseñanza Jesús la aborda en tres aspectos que son los que van a dirigir nuestro tiempo de hoy. El primer aspecto que Jesús quiere enseñarnos con respecto a las preocupaciones es ¿De qué no, de qué no preocuparnos? ¿De qué no preocuparnos? El segundo es ¿Por qué razón o razones no preocuparnos? Y el tercero es ¿De qué sí preocuparnos? Así que, ¿de qué no preocuparnos? Jesús a sus discípulos, de manera concluyente, les dice en versículo 22, por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán, ni por su cuerpo, con qué se vestirán. Es una advertencia sin titubeos, que les dice que es inútil, Preocuparse por las necesidades básicas de la vida. Y Jesús es muy insistente, muy insistente en esto. Cuatro veces enfatiza el no preocuparse, tres veces de manera explícita y una vez de manera implícita. Las primeras dos veces no se preocupen por la comida, ni ahí ya implícitamente está el no preocuparse. Luego en versículo 26 dice, ¿por qué se preocupan por lo demás? Y luego lo ratifican el 29 diciendo, no se afanen, que es la misma palabra que traduce, no se preocupen. Pero un momento. Y aquí estoy recordando una querida discípula nuevamente. Jesús está poniendo la vara muy alto. O sea, uno pensaría, a decir verdad, que Jesús le dijera a uno, Ojo con la manera como gastas la plata. Mira, te estás comprando un carro de 150 millones pudiendo tener uno de 25 tranquilamente. Ojo con esa vida tan excéntrica que es toda esa ostentosidad. ¿Por qué mandar a importar un paquete de arepas de Francia sabiendo que aquí te puedes comprar una sonzoneña en mil pesos? ¿Verdad? Uno no le extrañaría que Jesús le dijera estas cosas, pero Jesús no está diciendo eso. Él está diciendo no te preocupes ni siquiera por lo que vas a comer ni a vestirte. Esas son las necesidades básicas de la vida. Y más en una cultura que a diferencia de la nuestra, la comida y el vestido escaseaban. Eran mucho más los pobres, no existía clase media, eran poquitos ricos y muchos pobres en una tierra que era dificultosa para el labrado. Necesitamos comer, necesitamos alimentarnos a través de los nutrientes que recibimos por los alimentos, es que nosotros crecemos y nos desarrollamos, ¿verdad? No alimentarse debidamente trae problemas de salud y muchos, que a propósito de este servidor que es conocido como de buen comer, va a tener que dejar de ahora en adelante comer tan bueno y comer mejor. El doctor me ha dado esas buenas noticias. No alimentarse debidamente, ni siquiera no comer, es entregarse a morir, a no vivir. Es perder el alma y la palabra vida aquí es realmente alma, cuando la Escritura está hablando del alma no se está refiriendo aquí a, a, un, a una parte incorpórea del cuerpo que cuando uno se muere se separa de él, no, está hablando de la vida misma, de este cuerpo. Cuando uno ve a una persona caminar según la Biblia eso es un alma viviente, es un alma según la Escritura. El caso es que el hombre fue creado para esta tierra y de esta tierra ha de comer, de esta tierra Él recibe todo el fruto que necesita para comer. Además, la comida no solamente suple esa necesidad de hambre, sino que produce placer. Un gran banquete da esa sensación de placer y satisfacción. Y más cuando uno ha trabajado por eso que se está comiendo. ¿No le parece a usted? O sea, que es algo básico para el bienestar y la necesidad del hombre. Pero asimismo, de la mano del comer, necesitamos vestirnos. O sea, continuando con un escalafón más de necesidades básicas, comida, vestido. Y la ropa es necesaria, como lo dice Tim Keller, al menos en tres aspectos que vale la pena resaltar. Primero, la... Ropa cubre la desnudez, que en este caso es sinónimo de vergüenza y culpa por la transgresión dada. Cuando el hombre peca contra Dios, lo primero que hace es esconderse y tapar su desnudez. Antes podía andar tranquilamente así, ahora ya no lo hace, tiene vergüenza por la culpa y se ve manifestada en el cuerpo. Por eso me parece muy acertado cuando John Piper dice que nuestro modo de vestir no debe insinuar lo que uno se imagina que hay detrás de un vestido, sino lo que no hay. Y lo que no hay en un cuerpo desnudo es santidad. No estoy diciendo que un cuerpo desnudo es malo, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que representa precisamente la santidad que se perdió. La ropa representa incluso precisamente la provisión que Dios le hace al pecado cuando el hombre hace. Lo viste, le tapa aquello que ya no es santo. En segundo lugar, la, el vestido nos provee identidad. Piensa en los diferentes grupos, por una, por una manera de vestir tú puedes decir, ah, esa persona es ejecutiva. A esa persona es ama de casa, ese es un rockero, ese es un urbano, ese es un emo, ¿cierto? Cantidad de cosas tú puedes decir. Ah, ese parece un juez. No, ese parece que, mejor dicho, tiene un gran cargo. La ropa nos identifica con algo, con un grupo, con familia, con hogar. Pero la ropa también nos cubre, nos protege nos cubre, ya nos cubrió, nos protege del frío, del calor, de las inclemencias del clima muchas veces. Depende del clima, uno se pone la ropa, ¿verdad? Es, un, es una gran necesidad. Y Y es curiosamente justo después de la caída, miren lo que pasa después de la caída y es comprobable en toda la historia del hombre que este par de necesidades, comer y vestirse, van a ocupar el centro de la mente del hombre. Si algo nos cuenta la historia es un correr del hombre a través de los años por sobrevivir, por tener eso. Tiene sentido. La tierra fue maldita por causa del pecado. Ya los frutos que la tierra producía no se producen con la misma facilidad. El hombre ahora tendrá que trabajarla duro con el sudor de su frente. Tendrá que afectarla, por lo tanto va a llegar a ocupar la comida un aspecto importante en su mente. Se va a preocupar por ello porque necesita que produzca. Piensa por un momento en las crisis que se pueden generar en un matrimonio, en una familia, en una empresa, en una ciudad, en un país, cuando escasean estas cosas. Seamos sinceros, vivimos para el trabajo. Vivimos para el trabajo y así el trabajo nos dé muchas cosas buenas como el éxito, la autorrealización, estatus, dinero, reputación. Miren, estas cosas no sirven de mucho si al menos no llevan el alimento a la mesa. Y es en la pandemia, por ejemplo. Cuando recién nos estaban dando la noticia, ¿cuántas filas en los supermercados? A dos manos. Eso parecía un apocalipsis zombie. A dos manos, no importando que el de atrás no se llevara frijoles, cuando yo me llevara a dos o tres. No hay glamour que valga, no hay estatus que valga a la hora de sobrevivir y tener hambre, necesitar alimentación. Pero sigue sin sentido que Jesús diga que nos preocupemos por esto, si sí, sí, ya vemos lo que puede suceder si no tenemos esto, porque Jesús nos está advirtiendo, no nos preocupemos por eso. Pero algo interesante es que Jesús no está diciendo no coman y no se vistan, Él no está diciendo eso, Él está diciendo no se preocupen. Y esta palabra, palabra preocuparse, que también se encuentra en el Evangelio de Mateo capítulo 6, se puede traducir también como estar afanado y estar ansioso. Y los orígenes de la palabra, como les hablé ahora en la introducción, tienen que ver con aquello que es de suma importancia existencial que acapara el corazón. ¿Y qué más importante para la existencia que un bocado de pan? Creo que en primer lugar lo que tenemos que hacer es conectar, es no aislar esta porción de texto del principio del texto. Porque Jesús parece hacernos notar que la misma raíz de la avaricia de la que ha venido hablando es la preocupación por estas necesidades. Todo comienza pensando con, yo necesito esto, esto es algo que yo necesito claramente y este pensar se convierte progresivamente en una preocupación, ansiedad y un afán de conseguir de tal manera que la vida puede terminarse perdiendo en esto. Por eso Jesús está diciendo, la vida es más que esto, porque nuestra vida la invertimos ahí. Y eso fue lo que le pasó al hombre de la parábola. El hombre está preocupado porque tiene un sobrecupo en sus necesidades. No se preocupen por qué han de vestir ni qué han de comer, dice Jesús. Nos da razones. Esa es la segunda parte de la enseñanza de Jesús. ¿Por qué razón no preocuparnos? A mí me parece que este texto tiene muchos ecos en el famoso libro de Eclesiastes en el Antiguo Testamento. Jesús parece estar afirmando con el autor de Eclesiastes, el predicador, se dice que Salomón, que no tiene sentido afanarse por el trabajo, de qué le sirve al hombre tanto afán y trabajo en este mundo, si todo termina igual, es, es esto el todo del hombre, trabajar y trabajar y acumular y no saciarse y estar ahí, es eso el todo del hombre. Jesús está diciendo prácticamente que no, que la vida vale mucho más que eso. En pocas palabras esta vida no nos ha sido dada simplemente para comer y para beber porque mañana vamos a morir como, como diría Jean Paul Sartre. Que esta vida no tiene propósito, que no hay un más allá. Aquí se está infiriendo que si sí hay algo más grande en esta vida por lo cual vivir. Por eso Jesús nos da tres razones poderosas para no preocuparnos. La primera de ellas es que la vida humana es de muy alta estima a los ojos de Dios. Y para ello Jesús nos ilustra con el mundo natural, el reino animal representado por los cuervos y el reino vegetal, por los lirios del campo. Vamos a ver un poco de esas características, los cuervos, dice que ellos salen a conseguir su alimento diario, no tienen graneros, no tienen dónde guardarlo, no tienen dónde acumular, tienen su alimento diario. Y no, no solamente piensas en los cuervos, piensa en cualquier ave, tú las ves y generalmente están, o cantando, están de aquí para allá con una pajita aquí en el piquito, o están con su cucarachita o su, o su mariposita en la boca, están con su alimento, lo tienen todo el tiempo de la creación. Los lirios no tienen una fábrica de confecciones ni un taller de modas para lucir tan espléndidamente. Ni aún el rey que representó toda la prosperidad, toda la grandeza, toda la riqueza, la belleza de Israel, ni aún pudo vestirse de esa manera. Son hermosos. Son realmente preciosos. Los puedes ver ahí en Google. Yo no conocía a un lirio, la verdad. Me puse a mirar fotos, no, hermosos. Qué flor tan bella. Realmente uno no cambia contemplar una creación tan hermosa en el mundo vegetal por un desfile de modas. Ambos tienen algo en común. Dios les provee el alimento y el vestido. Ambos reciben de la mano providencial de Dios. Juanjo en el primer servicio lo leyó, hoy lo oro, ahorita lo oro. Salmo 104, 27, 28, todos ellos, el mundo creado, aún el hombre esperan de ti para que les dé su comida a tiempo. Tú les das, ellos recogen, abres tu mano, se sacian de bienes. Y aquí hay un principio bíblico muy interesante y es que Dios no creó un mundo para echarlo a rodar y que se valiera por sí mismo. Todo lo contrario, Dios interviene en este mundo. Él está involucrado en la creación y ha provisto todo lo necesario física, química y orgánicamente para que ésta subsista. Y el hombre hace parte de esa creación pero tiene mucho más valor. ¿Por qué? Génesis capítulo 1 Porque el hombre porta la imagen y la semejanza de Dios. Son muy interesantes los ejemplos y las bondades que vemos en el mundo animal que uno, que uno diría ah, que los hombres fueran así. Pero no nos digamos mentiras, no nos digamos mentiras. El hombre es diametralmente distinto al resto de la creación. El hombre tiene cualidades que ningún animal ni ningún vegetal tienen. Ser imagen de Dios significa que Dios, que el hombre representa a Dios. Por lo tanto, el hombre no vive por instinto. El hombre piensa, razona, se comunica, se relaciona con la tierra de una manera muy distinta, pues la cultiva, la pone a producir, la clasifica, estudia el mundo, sus fenómenos, descubre, potencia la creación. Por principio creacional el hombre recibe de Dios su sustento, punto. Se nos dio este mundo para trabajarlo, transformarlo, cuidarlo y comer de él. Pero no volver de eso el motivo principal de nuestras preocupaciones. Si un animal instintivamente vive de esta forma, si una flor pasivamente recibe todo lo que necesita para crecer, vivir y lucir, ¿cuánto más el ser humano? ¿Cuánto más? La segunda razón que Jesús nos da es que el hombre no es Dios. Versículos 25 y 26. ¿Quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? Ya que no pueden hacer algo tan insignificante, ¿por qué se preocupan por lo demás? Esto es a lo que yo llamaría un aterrizaje forzado, un frenón en seco, bajarse de la nube. No tenemos el poder de garantizar nuestras vidas, ni siquiera en la hora que sigue. No lo tenemos. Literalmente la frase es, nadie puede añadir a su estatura un codo, es decir, 45 centímetros. Y es lo que prácticamente pasó con el hombre de, lo, de la parábola. Él pensó que por tener sus bodegas llenas, su vida ya estaba garantizada. Pero no. Él contó con lo que no podía contar. Y en su necedad, él olvidó un ítem en esa ecuación. La mala del paseo, la muerte. No contó con la muerte. No contó qué era un simple mortal, Santiago lo expone de esta manera, ahora escuchen esto ustedes que dicen hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad, pasaremos allí un año, haremos negocio y ganaremos dinero y eso que ni siquiera saben qué sucederá mañana, ¿Qué es su vida, ustedes son como la niebla que aparece por un momento y luego se desvanece. Y a veces vivimos como si fuéramos los dueños de la vida, por favor. Y el mismo mundo y la historia nos dicen que lo que es hoy no necesariamente va a ser mañana. ¿Quién te dijo que el sol va a salir mañana? Probablemente las regularidades que observan, pero una regularidad no es una garantía. Míralo en el mundo natural, un campesino siembra sin saber cuándo va a cosechar. Él espera saberlo, pero él no sabe si va a venir una sequía, si va a venir una helada. Él depende de factores completamente externos y ajenos a su voluntad para ver crecer su cosecha. Piénsalo también en el mundo de los negocios. Una inversión siempre tiene un riesgo, nada te garantiza que vas a recibir. Los comerciantes que venden en consignación a 30 días no saben si, si las personas van a vender eso. Cuentan con eso. Hacemos cuentas deportivamente que vamos a vender los 100 pesebres. No sabemos si los vamos a vender. Aún el que compra, a 30, 60 o hasta 90 días, señor, compra por fe. Compra creyendo que lo va a vender y que va a los 30, 60, 90 días a, a pagar su dinero. Lo tiene que pagar. Sí o sí, los venda o no. Palabras más, palabras menos que está, Jesús está diciendo no tienes el control de nada. No tienes el control de nada. Que las cosas hayan salido como has querido o hayas pensado eso no dependió de ti. Aún que los momentos difíciles que estés viviendo en este momento te tengan como estás, es una señal clara e inequívoca que no tienes el control, que la vida se sale de tu control, que la vida no es una cuadrícula ni una ecuación, es un misterio para ser vivido muchas veces. Si no puedes garantizar estar vivo en la siguiente hora, es inútil que te preocupes por comer. No fácil, pero tan difícil, ¿cierto? Solo a Dios, que no está sujeto ni al espacio, ni al tiempo, ni a la materia, porque es creador de esta materia prima, le es fácil, insignificante garantizar la vida a nadie más. No eres Dios, no eres Dios, tu vida no está en tus manos. Hay una tercera razón por la cual no preocuparnos. Versículo 30, segunda parte. Vuestro Padre, voy a leer en Reina de las Américas, vuestro Padre sabe que necesitáis estas cosas. Es muy interesante lo que Jesús está haciendo aquí. Él está haciendo una distinción porque la primera parte del de versículo dice porque los pueblos del mundo buscan ansiosamente todas estas cosas así que la, la distinción que Jesús está haciendo entre un discípulo de él y una persona normal y corriente que no sigue a Jesús es una distinción de identidad y es quizá la, la distinción que privilegia a un discípulo del Señor somos Hijos de Dios, esta es la relación más importante que alguien pueda tener con Dios, pues esta relación es la única que puede garantizar que tú puedas abrazar las verdades que te he expuesto, abrazar que eres valioso para Dios, que, que a pesar de que no tengas el control, no tienes necesidad de tenerlo. Esta relación hace posible que puedas tener alegría en momentos difíciles y sobre todo que puedas tener plena confianza de tener lo que necesitas porque Dios te ha hecho su hijo o su hija. Jesús dijo, Juan capítulo 10, verso 22, Todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre y nadie sabe quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Y versículos después, cuando sus discípulos les dicen, enséñanos a orar, lo primero que dice es: llamen a Dios, Padre, Padre. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero hay muchas personas que me han hecho tanto bien, se han preocupado tanto por mí en momentos críticos o momentos buenos de mi vida, que en sentido figurado son como mis padres mis hermanos o mi mamá, puedo decirlo sin ningún problema. Porque precisamente la figura familiar, especialmente la de un padre, representa a nivel fundamental, básico, la provisión de todo lo que un ser humano necesita para vivir en todas las áreas de su vida. Alimento. Cuidado, protección, amor, seguridad y hogar. Estoy hablando a nivel general porque sé que hay excepciones. Sé que hay excepciones, sé que hay excepciones de paternidad. Pero estas mismas excepciones parecen decirnos y nos dicen una y otra vez: así no debería ser un padre, un papá es completamente distinto a eso. Yo puedo decir sin temor a equivocarme que quienes somos padres, nuestra mayor preocupación es que a nuestros hijos no les falte nada, ¿verdad? Solo Dios sabe lo que uno es capaz de hacer por un chino. Las palabras de Jesús no están sugiriendo en ninguna manera que veas a Dios como papá, no, no. Él está diciendo que tu posición como discípulo delante de Dios es filial. Es decir, eres familia de Él, eres su Hijo, eso es un hecho. Porque de manera espontánea, generosa y bondadosa, Jesús ha querido que lo conozcas y dártelo a Él como Padre. Gálatas capítulo 4, mi versículo preferido de Navidad, dice... Cuando vino la plenitud del tiempo, verso 4, Dios envió a su Hijo nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley para que recibiéramos la adopción de hijos. Y porque sois hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, clamando, Abba, Padre. Entonces la razón por la cual celebramos Navidad y Semana Santa es que Jesús nació en un pesebre y murió en una cruz para ser tu hermano mayor, para que fueses parte de la familia de Dios. Quiere decir que a Dios le importas y mucho. Que te ama, que no va a dejar que nada te falte, que conoce tus necesidades las va a suplir. Y además de ser hijos, somos herederos de un reino. Vuestro Padre ha querido darles el reino, dice. Todos los privilegios, las bendiciones, la riqueza de su gracia, y amor en esta vida y en la otra, de las cuales gozó Jesús, le pertenecen a sus discípulos ahora. Él es tu Padre, tengas mucha o poca fe, siendo un pequeño rebaño como lo somos, eres su heredero, ya no hay razón para temer, ya no eres esclavo del temor, Romanos 8, eres hijo, eres hijo del mismo Dios que viste y alimenta la tierra y las aves y en cuyo poder está dar la vida y quitarla, ¿no te parece eso noticias maravillosas?, Quizá algunos aquí perciban que no tienen una relación con Dios así y esta es una de las enseñanzas o doctrinas que a los creyentes más nos cuesta aprender y asimilar, que Dios es nuestro Padre. Esta relación ya existe, es una realidad. si que será necesario que lo interiorices lo asimiles, lo reflexiones, lo ores, lo recuerdes, lo memorices, hasta que sea una verdad palpable en tu vida. Una buena lectura para Semana Santa, eh, para Navidad, para vacaciones, perdón. Leer los evangelios. Mira la relación Padre e Hijo de Jesús. Jesús porque esa misma relación de confianza y de amor es la misma relación que ahora tú tienes acceso si quieres profundizar puedes leer libros como el Dios Pródigo o Conectados el libro de nuestro querido Felipe Webb porque esta doctrina es el corazón de la misma fe por otro lado si tú nunca has conocido a Dios de esta manera crees que no, o sea, crees que no puedes llamarte, no te llamarías a ti mismo creyente y menos hijo de Dios, hoy estás recibiendo una señal, hoy estás recibiendo una señal, Jesús mismo te está revelando quién es Dios y qué puedes ser tú de Él si decides confiar en lo que Jesús hizo por ti al encarnarse y morir en una cruz. ser humano es de invaluable valor a los ojos del Señor. El ser humano es finito, imposibilitado, no es Dios. Pero sus discípulos son hijos y Él es su Padre. Son las tres razones que Jesús nos acaba de dar. Para pasar al tercer aspecto, ¿de qué sí preocuparnos? Versículo 31. Ustedes, por el contrario, busquen el reino de Dios y estas cosas les serán añadidas. Y que Jesús aquí está nuevamente haciendo una segunda distinción entre las gentes no creyentes, las personas que no se consideran creyentes o seguidores de Él y entre los que sí. Y esa segunda distinción son sus intereses lo que les interesa a unos y al otro. A los unos les interesa solamente vivir para sí mismos, llenarse, conseguir lo más que puedan para sí. Y de hecho, como dice Pablo, así éramos nosotros. Pero los intereses de sus hijos en este texto son al menos dos. Uno es buscar su reino y el otro es acumular tesoros en el cielo. Muchos se hacen la pregunta de cómo es que uno busca el reino de Dios. y Creo que un buen lugar para comenzar a entender cómo es que Dios quiere que anhelemos su reino y vivirlo es a través de la oración del Padre Nuestro. Allí hay varias señales que nos ayudan. Primero, al llamarlo Padre, Estamos buscando a nuestro rey, estamos buscando el reino de Dios a través de la relación que tenemos con Él. Buscaremos el reino priorizando nuestra relación con Él, dirigiéndonos a Él con toda confianza, seguridad, sinceridad y gratitud. Queremos conocerlo, estar con Él y escucharlo. ¿Cómo puedes escuchar a Jesús? Este libro es veraz. Y en este libro... Se nos revela el mismo amor de Dios por toda su creación, para que crean y no se pierdan. En segundo lugar, anhelaremos que el nombre de Dios sea santificado. Es decir, que sea puesto en lo más alto de nuestras vidas. Que en todo lo que hagamos, Él sea reconocido. Que lo que más nos importa en esta vida, sea la reputación de Dios y no la nuestra. Desearemos más fervientemente que venga su reino, es decir, el día en que Jesús venga de nuevo trayendo la restauración de todas las cosas, una nueva tierra sin sufrimiento, dolor, hambre, orfandad, llanto, injusticia y de verdadera paz entre los hombres. Pero también desearemos el día de hoy vivir un anticipo de ese reino. A través de nuestras vidas cotidianas, en tu casa, en tu trabajo, en tu lugar de estudios, donde quiera que estés. No es un llamado a irte a un claustro o a trabajar al ministerio a tiempo completo, es hacer el ministerio tiempo completo en el lugar donde estás no eres diferente de otra persona por tu trabajo o porque tienes familia, no. Eres diferente por lo que ya hay dentro de ti, una identidad de hijo. Eso es lo que nos caracteriza. Quiero darles un ejemplo, probablemente se lleve unos minutos. Estuve en una capacitación hace unas tres semanas sobre un programa llamado Aprendices Ministeriales que es un programa que consta en, en explicarlo, a un chico cualquiera que eh, el equipo de liderazgo de la iglesia ve que tiene aptitudes y carácter para ser un pastor a tiempo completo, se le invita a hacer una pasantía de dos años en la iglesia local, 24-7. Acompañado de uno de los pastores por dos años con las necesidades suplidas. ¿Por qué con un pastor? A fin de que el pastor le modele lo que significa el ministerio. Muy tremendo. Y significa que ambos estarán expuestos el uno al otro en todo. Yo quedé muy retado, muy desafiado, no solamente por el programa sino por lo que implicaba. Y recuerdo que el chico que nos dio el, el, el ejemplo recordó Cómo, qué implicaba en términos de buscar que una persona viviera centrado en el Evangelio o en el Reino de Dios y, re, y hay un momento, voy a compartir dos, de tres o cuatro que tenía El primero es que este chico invita a su mentor, a su pastor a comer a la casa, a compartir una cena con varios, y sus hijos están en una algarabía, en una algarabía, gritando, jugando, haciendo daños. Imagínense a mi hija Lucía con todas sus secuaces. Ustedes la ven aquí a veces, ¿cierto? O le tiembla aquí. ¿no? Imagínensela. Entonces lo que hace este hombre es sacar su celular, abrir YouTube o una aplicación, la que sea, y se lo entrega. este hombre lo llama aparte y le dice ¿tú qué haces criando a tu hijo como el mundo cría a los suyos? En un principio suena legalista pero eso es lo que hace, como nos interesa manipular la conducta del chico entonces le entregamos el atajo un atajo que está demostrado que saludablemente pueden usar solo a partir de 10 años realmente. ¿Qué haces tú dándole atajos a tu hijo y no teniendo la paciencia, la tolerancia de aguantar que son niños y que tienen que vivir esas etapas de la vida? Que luego tendrás tiempo para dialogar, corregirles, en fin. ¿Pero qué haces haciéndolo a la manera del mundo? Eso fue lo que me quedó sonando. Que tanto mi vida gira alrededor de los principios del mundo? Otra, el pastor conoce a los hijos de este aprendiz y le pregunta al hijo mayor, ¿cuál es tu superhéroe favorito? Y él le dice, es Hulk, porque es muy fuerte y verde. Y el papá le dice, es verde porque come verde. Mentiras inocentes, mentiras inocentes, es decir, estás, estás, estás tratando de producir una buena conducta en tu hijo a partir de una raíz de mentira y no de verdad, si el evangelio precisamente es la verdad. Son cosas que están interiorizadas en nuestro ser, hemos crecido con ellas todo el tiempo y no son malos, no son malas realmente, pensamos así de esa manera pero no son el reino de Dios esos intereses van en contraposición los intereses del reino de Dios van en contraposición por eso quedé afectado quedé afectado porque a veces pienso y considero que uno se debería a veces callar tantas cosas de, de algunos hermanos que uno diría ah, no, 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 que, va a poner, que se va a poner incómodo a decirle cosas no hermano, si no es el reino de Dios, díselo si realmente lo amas y te preocupa que crezca según el reino, díselo. Pero también quedé afectado examinando mi propia vida. Cuando examino mi propia vida, empezando por mi hogar, no disto mucho del ejemplar macho tirado en un sofá viendo televisión, rascándose las, las la panza con su sirvienta al lado pero si Cristo amó a su esposa entregándose por ella y me invita a mí amar a la mía como él amó a su iglesia entonces al menos yo debería estar lavando un plato Una vergüenza discípulo buscará vivir el reino de Dios en todo, en todo, en el lugar donde esté. O lidias con las desesperanzas de la vida, como el mundo lidia con ellas o como el Señor te invita a lidiar con ellas. O lidiamos con las depresiones, el mundo lo hace o buscando al Señor con todo corazón y la ayuda que necesitas para ello. En segundo lugar, Jesús nos está invitando a preocuparnos por acumular tesoros en los cielos. Verso 32. No tengan miedo, mi rebaño pequeño, porque es la buena voluntad del Padre darles el reino. Vendan sus bienes y den a los pobres. Provéanse de bolsas que no se desgasten, acumulen un tesoro inagotable en el cielo, donde no hay ladrón que aceche ni polilla que destruya. Pues donde tengan ustedes su tesoro, allí estará también su corazón. Nuevamente por la vía del contraste, Jesús está haciendo. una separación más y es una consecuencia lógica estar re respondiendo lo que significa ser rico delante de Dios es una consecuencia lógica de saber que soy heredero del, del reino de Dios si se me entrega un reino lleno de riqueza y grandeza entonces mis intereses van a estar en él mis inversiones van a estar en él a través del despojo de lo que es más valioso para mi vida en este caso en este caso los bienes materiales a través de la caridad. Es muy interesante, Jesús no está diciendo, Jesús no está queriendo decir no seas rico, uh -uh. Jesús no está diciendo no tengas bienes, uh -uh. Jesús no está diciendo ni siquiera no trabajes ni ahorres, no está diciendo eso ni más faltaba, sería negar la misma enseñanza bíblica. Está diciendo usa lo que yo te he dado, según yo lo he establecido, si quieres tener verdadera riqueza pues dale al que necesitas, te he dado precisamente para que el que necesita también tenga. Y esto es una evidencia del Evangelio y mucho cuidado con tergiversarme, eso no es el Evangelio evangelio son las buenas nuevas de lo que Dios hizo en Jesucristo para perdonarnos, pero una evidencia del evangelio es mi preocupación por los más necesitados, sí o sí. El mundo va a conocer un poco más del Señor a través de nuestras preocupaciones por los demás, por los que realmente necesitan y eso es algo que requiere sacrificios, de hospitalidad, dinero, alimento, tiempo, servicio. Es una consecuencia lógica, no es un medio para un fin. El principio es, si ya mi tesoro, si ya la bodega está en un lugar que no se corrompe, que no se oxida, que no se devalúa, que no se la roban, es eterna, entonces allá voy a invertir. No es un asunto de trueque, es un asunto de convicción. Si mi vida está entregada a Dios amando al más necesitado, ese banco se va a llenar arriba. Spurgeon lo llamaba el banco de cheques en blanco de la fe. Sí. Y esto no es posible de lograr a menos que lo percibas como un hijo de Dios. Lo percibes como un cristiano o una persona religiosa, te vas a cansar de hacerlo o te vas a llenar de orgullo. Te Vas a comparar con otros, pero si lo percibes como un hijo de Dios, entonces todo va a cobrar sentido porque vas a querer parecerte a papá. Vas a querer ser como Él, yo quiero ser como mi papá, hacer las cosas que Él hace. Lo mismo que Jesús hacía, está ahora en nuestro ADN, porque Dios nos ha dado su Espíritu Santo. Ese tema de preocuparse está ocupa una parte de la enseñanza de Jesús. Jesús lo trata en, en Lucas, lo trata en Mateo también, en algo en Juan. Pero aquí en Lucas al menos cuatro veces estáis es con eso, con lo que Quisiera que reflexionáramos, ¿por qué le importa a Dios y a Jesús que estemos preocupados por estas necesidades? En primer lugar, Jesús contó una parábola acerca de un, de un sembrador que salió a sembrar. Y dice que parte de la semilla cayó en un lugar entre espinos, ¿verdad?, Y dice que los espinos representan precisamente la preocupación por las cosas y las riquezas de la vida. Y por eso no dio fruto. En segundo lugar, Jesús va y visita a dos mujeres, Marta y a María. La una está sentada a los pies de él, escuchándolo como una discípula, la otra está corriendo de aquí para allá y Jesús tiene que llamarla dos veces. ¡Marta, Marta! Preocupada estás por muchas cosas, pero solo una es importante. Este es el tercer lugar. Y el cuarto lugar es al final de Lucas, cuando Jesús dice que las propias preocupaciones de la vida nos distraerán de estar alertas a la venida del Hijo de Dios. ¡Wow! A Dios le importan las preocupaciones, porque sin duda alguna te van a alejar de Él. Van a hacer que tu vida esté por ahí patinando, girando alrededor de otras cosas que no son lo más importante. Y para Dios el motivo de su misión es hacerte su hijo. Entonces lo más importante, nuestra mayor primordial es querer estar con Él. Estar con Él, ser definidos únicamente por Él, no hacer otra cosa más que no sea para Él y por Él. Padre quiere decirte esta mañana, hijo, hija, no te preocupes. No te preocupes, porque yo te amo, vales mucho para mí. Yo te creé, te separé desde antes que lo pensases. Yo sé por lo que estás sufriendo y lo que estás necesitando. No te desampararé. Mi amor y provisión no te van a faltar. Mi presencia irá contigo. No te preocupes. Porque todo lo mío es tuyo. Ven y estemos juntos. Ven y estemos juntos, que soy tu padre. Esperamos que este mensaje haya sido de edificación para su vida. Si desea más información sobre nuestra comunidad, visítenos en nuestra página.